0: ¿Arrepentidos y convertidos? ¿Arrepentidos y convertidos? Ay, no, pero en algunos de ustedes como que el reino se quedó por, el mita, por la mitad del camino. ¿Arrepentidos y convertidos? Exacto. Ustedes tienen que hacer lo que me dé en el pecho. Dios me los bendiga, Visión de Águila. Um, hemos estado haciendo una serie de... Um, principados, hemos estado estudiando una serie de principados que operan ¿verdad? en todo lo que es el ámbito de nuestro planeta. Ahora, hoy hice un paréntesis y quiero tratar de algunos temas que le titulé controversias dentro de la iglesia de Jesús y quiero los micrófonos por favor listos para las preguntas que me quieran hacer a medida que yo voy dando el estudio. Es bastante largo, pero no quiero dar más de 45 minutos, porque en Santo Domingo y en Puerto Rico dicen que si te doy mucho, te emparchas. ¿Ok? Entonces, que para que no te empalagues, te voy a vamos a dar poquito el día de hoy. Entonces, hay algunos temas que algunos de ustedes me han preguntado... Eh, que quisiera poder aclararles el día de hoy, ok, entonces pueden, le si yo voy ministrando, si tienen preguntas, solo levante la mano, asegúrese de que tenga un micrófono, todo el mundo las máscaras, ok, asegúrese que tengan un micrófono para que puedan, ya veo a Anthony dando carreritas entre la iglesia, yo amo las preguntas, pueden preguntarme lo que quieran de lo que vamos a ministrar. Hay preguntas como esta, y antes de entrar en estas preguntas, quiero ministrarles de alguna cosa. Fíjense, ¿quién es el, la persona más importante de la iglesia? ¿Quién es? ¿Quién es la persona en la que la iglesia tiene que estar centrada y enfocada a la que la persona tiene que amar, adorar, servir, respetar? ¿Quién es? Quién, Jesús. Dígalo, Jesucristo Jesús. No es el pastor Entonces la iglesia moderna está muy centrada En la persona del pastor Y ha puesto al pastor como si fuera Un ídolo, dicho un cantante famoso Hay pastores de las iglesias que se comportan como si fueran un Dígame un cantante famoso, cualquiera, el que sea Yo no conozco ninguno Mark Anthony. Uf, ok. Señor, conviértelo, por favor. Dale salvación. <laughs> Mark Anthony. Y para los jóvenes que no conocen ¿Todo el mundo conoce Mark Anthony aquí? Hija, tú eres de 40. Pregúntale a su nena, por favor, que tiene 15. I'm saying, I'm just saying, you know? So, Mark Anthony. Y los pastores, señores. Amada iglesia, escúcheme bien. Los pastores somos personas igualitas que usted y yo. Somos personas que pecamos igual que usted y yo. Somos personas con debilidades igual que usted y yo. Entonces levantamos demasiado altar a los pastores cuando es un hombre igual que usted o yo. Y cuando digo hombre me refiero a un hombre o a una mujer. Todo el mundo entendió hasta aquí. Eso realmente nunca fue, ni será, el diseño de los llamados que Jesús le hace a las personas dentro de la iglesia. Cinco llamamientos que solo da Jesucristo, el hombre no lo da, los da Jesucristo, porque la iglesia es de Jesucristo. Y eso tenemos que tenerlo claro. El pastor no es un ídolo, el pastor no es un dios, el pastor es un hombre como usted y como yo. Bueno, en este caso yo también soy pastora. <risa> Entonces, quiero preguntarles a, algunas, a algunos de ustedes, ¿qué opinan ustedes de lo que debe ser un pastor? O sea, ¿cuál es el concepto que tú tienes como oveja de lo que tiene que hacer o lo que debe ser un pastor? Levante la mano el que quiera. Anthony, por favor, el micrófono, hijo. O oh, Nina, ¿tú lo tienes, mi amor? Ok. Alguien, por favor, que me diga, y no pierdan tiempo porque estamos en, en, en YouTube ahora mismo. So, ¿Qué es lo que debe ser, lo que debe hacer, cómo debe actuar? ¿Qué es lo que es un pastor? Sí, hija. Un pastor debe ser, un debe imitar como Jesús vivió en este en la tierra cuando estaba aquí, para así enseñarle a las ovejas cómo Jesús vivió y cómo debemos hacer. Exacto. ¿Alguien más <laughs> quiere añadir algo más? ¿Alguien más quiere decir, añadir? No importa que sea en inglés o en español, ¿ok? I believe a pastor is a counselor as well, somebody that you can talk to about issues, problems, how you're feeling to... Counsel you in your time of need. Los que no hablan, tú lo tradujiste en español. Dice Consuelo que un pastor es un uno que da consejo cuando te sientes débiles, cuando tienes preguntas, cuando tienes problemas. Una persona que te da guianza y dirección. ¿Alguien más quiere decir y comentar algo? No, nadie tiene la, 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 la ¿cómo se dice? La bravery, nadie así... Valiente para decir como Deniz y Consuelo. Muy bien. Fíjense. No quiero que... Sí, Consuelo. Claro que sí. I believe also that um, when we don't understand something, let's say our dreams or, or something that we may be feeling, like maybe it's a message from God and the pastor can better describe it so that you can understand it. So what we can't hear from God, you're his, how you say it? It uh, could be easier for me maybe to discern the will of God in your life yes. than you can do. That too, yes. yes. Yes, probably. It should be like that, but it's not always like that. Se supone que un pastor tiene una intimidad un poquito más, un poquito más profunda que las ovejas que recién se convierten y cuando necesita una orientación de parte de Dios para dar un paso importante en su vida, no es que el pastor le va a decir, tú tienes que hacer esto y esto, no, vamos a orar, vamos a buscar la dirección de Dios. Y si la recibe ahí, debe darla en el nombre de Jesucristo, por el Espíritu Santo. Por ejemplo, ahí entramos con las famosísimas coberturas espirituales. ¿Cuántos de ustedes han oído que es un padre o una madre espiritual?, ¿Alguna vez ustedes han escuchado eso? En Visión de Águila todo el mundo lo conoce el término. Pero ahora mismo hay un juego dentro de la iglesia con las famosas coberturas espirituales y con las famosas paternidades espirituales. Y los pastores casan a cualquiera sin orar, sin ayunar para ver si esa pareja está bajo el orden de Dios. Y los pastores no tienen temor para dar los consejos, no tienen temor para divorciar las personas, como si fuera tan fácil divorciar una pareja después que Dios la ha casado. Entonces, la Jeremías 3.15, hoy no hice PowerPoint, honestamente, pero para los que anotan Jeremías 3.15, presten atención. Dice, Je dice Jehová, y os daré pastores, según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Eso le dijo Jehová a Israel. Yo te voy a dar pastores que te apacienten con ciencia, es decir, que te apacienten con corrección. Que te apacienten con inteligencia, que te apacienten con enseñanza yo estaba hablando con una jovencita que llegó a la iglesia hace un, una semana y yo quería llorar quería llorar porque Nina tiene aquí menos de dos años y ya Nina predica la palabra con mucho conocimiento y eso le pasa a todos los que se vuelven hijos, ovejas de la casa. ¿Cómo puede ser posible que una oveja de, dure tres años en una iglesia y no sepa ni siquiera lo que es santificación? Eso dan ganas de llorar. Es culpa de la oveja. ¿De quién es la responsabilidad? Del pastor. Del pastor. Ahora, yo me puse a buscar en Google, ¿cuál era la definición de cobertura espiritual? Dios mío. Qué desastre, miren la más sencillita que encontré fue la que cogí para que podamos entender se supone que es cuando un pastor cubre y protege a una persona o a una iglesia siendo su cabeza y usan a Primera de Reyes 19.19 19, donde Eliseo, Elías le tira su manto a Eliseo. Guys, mis hijos amados. Yo creo en la cobertura espiritual. Yo creo en los padres espirituales. Ahora, todo esto se ha usado de la paternidad espiritual y la cobertura espiritual para ciertos pastores que se dicen ser apóstoles, que se dicen ser profetas y hasta se, y hasta se llaman a ellos mismos como pastores. Lo usan para manipular Controlar, llenar hasta de miedo a las ovejitas de Jesucristo dentro de una congregación Ahora mismo hay un pastor muy famoso Yo no estoy de acuerdo con que nosotros salgamos como hijos de Dios en la televisión diciendo Mira la reverenda Denise Santiago, hija del diablo No, le digo por qué Porque Jesucristo según muestra Apocalipsis 2 y 3 es el que juzga a cada iglesia Tú y yo como hermanos en Cristo, no podemos desacreditar a Denise como hermana, a Carmen como hermana, a Tere como hermana, porque estamos perjudicando a la iglesia de Jesucristo. ¿Qué yo gano con decir, mira Doña Rosa, esa mundana, no es tu hermana en Cristo? Este o no esté en falsa doctrina, Este o no esté usando minifaldas, va a ser juzgada por Jesucristo. Cuando nosotros nos paramos en la televisión y en los social media a hablar de otros ministros, nosotros afectamos terriblemente la iglesia que Jesucristo compró a precio de sangre en la cruz. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Yo sí estoy de acuerdo en hablar lo que está fuera de orden, pero no hay que humillar a nadie ni pisar a nadie. Porque, señores, solamente el que ha vivido vituperio entiende lo que significa eso y lo que duele eso. Y si es un ministro en pecado, Dios hará lo que tenga que hacer. Entonces, hay un ministro ahora mismo muy famoso, un famosísimo apóstol, diciendo que el que no esté bajo su cobertura se va a morir de coronavirus. Entonces yo, si es un apóstol o no, no le sé yo decir. Porque yo sí creo en el llamamiento apostólico, pero yo creo en un llamamiento apostólico muy pasado por el fuego de Dios. Eso no es que cada pastor va a decir, yo soy apóstol, señores, por el amor de Jesús. El verdadero apóstol ni siquiera lo dice. El verdadero apóstol no dice, yo soy el apostolísimo. Porque el mismo Pablo dijo que él era un aborto. ya en un aborto apostólico, en pocas palabras, sí lo dijo. Entonces, no, un hombre no puede darle una cobertura espiritual a ninguna iglesia, porque según yo creo y he leído, la única cabeza de la iglesia se llama Jesucristo. La única cabeza que tiene cada congregación, la del pastor Fauta, la de los pastores Huerta, la del pastor Este, la del pastor Santana, la del pastor... Se llama Jesucristo, Jesucristo es el que te da salvación Jesucristo es el que te da el llamamiento Jesucristo es el que manda su espíritu sobre ti, te da dones, talentos, capacidades Y es Jesucristo el que juzga a su iglesia, no tú ni yo Así que hay de otra cosa que de hablan los apostolísimos es, Ay, cuidado del que hable sobre mí, no, 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 no Cuidado del que hable de cualquier hermanito, aunque sea el que lave los baños en la iglesia. Cuando tú dices, ah, porque esa mujer, dirigiéndote quizás no solo a la pastora, sino a consuelo que viene y barre la iglesia porque es lo único que puede dar, porque está enferma. Usted se está levantando en juicio contra un hermano, contra un hijo del padre, contra un redimido del Cristo de la gloria, y a usted eso no le corresponde. Cuando a mí me faltan el respeto, que dicen, esa mujer, que ella di que pastora, y ella debería, yo me quedo, porque ¿qué le enseñé yo a ustedes? Yo no me defiendo. Yo no me defiendo. Ahora, cuando hablan de visión de águila, bueno, y la, o uno de ustedes. Cuando, cuando alguien le hace algo a uno de ustedes, y yo oro, y el Espíritu Santo me dice, haz tu trabajo, ah, papá, soy una leona. Pero cuando tiene que ver un ataque contra mí, como ministro, como pastora, como madre, como el silencio es mi mayor herramienta de victoria, porque hay silencios que dan más pecosones que una palabra o una defensa que tú mismo te hagas. Fíjense, miren. Yo amo al apóstol Pablo, para mí el apóstol Pablo es el ser más grandioso que en la palabra, después de Jesús, por supuesto, y el padre ni se cuenta, ¿ok? Y Pablo le dice a Corintios, que era la iglesia más carnal y chuleta que tenía Pablo, <risa> Pablo le dice esto a Corintios en el capítulo 4, le dice el 14, el 16, dice, no escribo esto para avergonzaros, sino para Amonestaros, es decir corregirlos Corregirlos, amonestaros como a hijos míos amados Porque aunque tengáis diez mil ayos en Cristo ¿Qué es la palabra ayos que se me olvidó? Yo se lo di hace como unos meses El ayo, maestro en hebreo aunque tengan muchos ayos en Cristo, es decir, aunque tengan muchos maestros, mentores en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. ¿Qué es engendrar? Cuando el apóstol Pablo dice aquí, yo os engendré en el evangelio, ¿qué significa? Piensen en una mujer, tiene intimidad con su esposo y la semilla del varón entra a la mujer y la mujer forma en su vientre un embrión, eso es gestar, concibió, ahora eso no es suficiente, esa mujer tiene que beber vitaminas y cuidar ese bebé para que a los nueve meses o nueve meses y medio pueda dar a luz ese bebé. Y después que lo da a luz con dolores de parto que son terribles, todas las madres de aquí digan amén. No hay una cosa más terrible que tú nunca has parido, Brenda. Ya te tocará. Y después que la mujer... Da a luz con que pare con los dolores terribles que es parir un muchacho, e entonces después criarlo. Y que, que el muchacho se le pone rebelde. Y que se enamoró de una. Y que a ti no te gusta la muchacha porque es una sinvergüenza. Y si es una niña, se enamoró de un sinvergüenza cuando esa niña tú le has criado, mira, en la iglesia. Y, y la ha cuidado como un tesoro. Y mira, Albert, Albert, ¿y tú de qué te estás riendo, Albert? Ay, papito lindo, doña Rosa, dele una ganata que está al lado de usted. ¿Ustedes ven eso? Vámonos a lo espiritual. Eso es lo que hace un padre espiritual. Para tú ser un padre espiritual de una persona, esa persona necesita recibir a Jesús a través de la palabra que salió de tu espíritu por el Espíritu de Dios. Para esa persona ser un padre o una madre espiritual, esa persona necesita cuidarte aconsejarte, ayudarte, alimentarte espiritualmente y muchas veces si te faltan 20 pesos para la gasolina de la semana también dátelo para la gasolina del carro para tú ir a trabajar. So, el padre espiritual no es el que viene aquí el pastor bohemoso con corbata muy bien por ellos, yo no me pongo un traje ni que me maten. Es muy cómodo venir bien en chuquetao aquí, tú sabes. Un domingo a dar una, una prédica que inspire, que no enseñe nada, que no en nada, que tú que estás pasando por problemas serios no te enseñe nada ni te dé una enseñanza de cómo bregar con la situación y decirte que Dios es amor y que Dios te ama y que Dios todo lo perdona, hasta el próximo domingo. Entonces tú, el miércoles, ya tú estás otra vez depresivo, otra vez no sabes qué hacer con tu vida, otra vez quieres matarte, otra vez te estás cortando, otra vez... ¿Ven cómo funciona? Esto muy dura hoy. Los padres espirituales ejercen autoridad como mentores, como maestros, como tutores. Tienen un cuidado especial sobre la oveja, sabiendo que esa oveja no es mía. Es de Jesús porque al final de cuentas ningún pastor murió en la cruz por esas ovejas o sí? entonces muchos pastores han tomado como un jueguito yo soy padre espiritual tú pagas el precio de ser padre espiritual porque les voy a hacer una pregunta ¿son todos los pastores padres espirituales? ¿por qué? ¿por qué no? a ver, ¿qué me dice? ¿Alguien me dice por qué no? No todos los pastores. Es más, de 100 pastores, quizás dos son padres espirituales. Y si hay 20 que dicen que son padres espirituales, es para manipular a las ovejas de la iglesia. Para que le laven la ropa, le limpien la casa. ¿Sí o no? Cómprese una lavadora y una secadora, mi hermano, y usted lave su ropa. entendió? Usted tiene dos manos, igual que la hermanita. Entonces, eso quizá en nuestros países, Puerto Rico, Santo Domingo, no se vea tanto, pero aquí en Estados Unidos eso es un relajo. Aquí en Estados Unidos el pastorado es un negocio de muchos tener fama, dinero y hacer lo que les da la gana. Y el precio del pastorado, familia, es bien duro. Porque cuando uno, miren, le voy a usar a mi, a mi, ¿dónde está don Julio? ¿No vino don Julio? Ay, deje que yo lo agarre. Vamos a suponer, el, el, el lunes fuimos a visitar a Marlene. Fuimos las muchachas y yo. Yo digo las muchachas, todas mi vieja. Y fuimos a visitarla, y ella recibió a Jesucristo. Y desde ese día yo he estado todos los benditos días, citas bíblicas, como está mi hija? Todos los días, porque está bajo mi cuidado espiritual. Porque después de todo, yo le voy a dar cuenta, por cada una de las almas que se ha convertido conmigo, yo le voy a dar cuenta a Jesús. Entonces, yo me siento responsable de cuidarlos. ¿Cuál es mi política para visitar a alguien? Nunca llegues con las manos vacías. ¿O so, si tú me dices, ma, tú puedes ir a mi casa y orar por mi casa o venir a orar por mí, claro que sí. No esperes que yo voy a llegar y que bueno, ¿y aquí qué es lo que hay? ¿Dónde está el café? Yo llego cargando bolsas ¿verdad que sí? dice doña Rosa demasiado pastora ¿y qué es esto? acostúmbrese querida yo no visito pero cuando yo visito hay que, hay que llenar ¿por qué? ¿y qué tal si esa familia no tiene la comida de la semana que del día siguiente? dejémonos usar por el espíritu y no es solamente con el jefe porque no puedo dar una promoción en el trabajo con quien sea, porque tú no sabes si ese homeless hoy es homeless y mañana qué va a ser nunca, siempre les digo mi mejor maestro de instituto bíblico fue un homeless que estaba frente a mi iglesia y el pastor un día lo cogió lo bañó en su casa, le dio la palabra se convirtió y se volvió un doctor en teología y fue mi maestro de instituto bíblico se llama Pablo Pagán, el doctor Pablo Pagán él me sigue, él me sigue en todas partes donde yo estoy en los social media. Nosotros como padres espirituales tenemos que orar por ustedes, cubrirlos todos los días. Si ustedes déjenme contarle una historia. Aquí una jovencita ayer se cayó bañándose. Es que yo tengo que yo tengo que liberar, perdón, porque todavía yo estoy llorando, señor. Una jovencita aquí. Se cayó ayer bañándose. Y como me conoce que yo soy una mamá histérica, no me dijo nada. Pero un pajarito llamado Denis Santiago me llamó. Ma. ¿Qué? Antes de yo llamarla a ella, llamé a Joa. Porque Joa es la, la que hace todos los asuntos. Rápido. Joa y Fior. Siempre. Joa, Betty recoge a la sinvergüenza esa. Y me las arrastras al hospital. A mí no me importa si quiero o no quiere. Ese no es su trabajo. Y llámate a su hija que estaba trabajando y dile que se vaya corriendo a cuidar las nenas chiquitas. Y hazme el favor y me reportas cada media hora desde el hospital. Ahí hubo fotos, ahí hubo mensajes de voz. Tengo fotos maravillosas para nuestra reunión de Navidad. Wonderful. Esta con la lengua así de colbata en el hospital. Wonderful. I love it. Dije, maravilloso. Cuando yo a me llamo me dijo, "Ma, todo está bien. Le hicieron cascan, le hicieron un MRI, todo está bien. Pero yo estaba llora, 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 llora. ¿Me doy a entender? Pues yo decía, Dios mío, ¿qué cuenta yo te voy a dar a ti? Fue mi culpa, no. Pero ella es un alma y el alma le pertenece a Jesucristo. Y yo soy el responsable de esa vida, de regenerar esa vida por el Espíritu de Dios. Y así yo soy con toditos ustedes, en algunos unos más que otros porque algunos no tienen problema de salud, otros sí. Y esto es una cosa bien difícil de hacer, bien difícil de hacer. Miren, Jeremías 23, 1, 2 dice, y hay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño. Señores, hay pastores que en vez de ministrar gritan y gritan de una forma que hasta los niños se fajan a dar grito. Usted no tiene que gritar y vociar para dar la palabra. La unción no está en la gritería. La unción está adentro de uno. Hay pastores que están más interesados en, en el, el como dicen en Santo Domingo, en la lechuga. Dólar es verde, ¿verdad? En las lechuguitas, que en, la, en el avance espiritual que una oveja puede tener, las mujeres más humildes de la iglesia son las que más interceden. Las mujeres que tienen más problemas con los esposos son las más poderosas en oración, porque ahí ellas se sostienen. Las, los jóvenes son los que más gente traen a la iglesia. ¿Por qué? Porque es una generación joven que se mueve. ¿Ustedes se imaginan que aquí tuviéramos todo con las faldas largas y las trenzas aquí debajo de las axilas? ¿No viniera nadie? <risa> Mira, Albert <risa> y Anderson están ahí muertos la risa los dos. Díganme ustedes, ¿de dónde saca un pastor que tiene iglesias y hijas? ¿Cómo yo puedo decir que yo estoy dando duro a los pastores hoy? Yo soy pastor, ¿verdad? ¿Cómo tú puedes decir que yo tengo una iglesia hija? ¿En dónde está eso en la Biblia? Pablo, iglesias hijas. Eso no existe en la Biblia. ¿De dónde salió lo de un hombre dar cobertura y ser cabeza de una iglesia? de la vanagloria del hombre, del deseo del hombre de sentirse importante, de sentirse que es una especie de ídolo, de sentirse que es una especie de artista admirado, porque es un hombre de Dios. ¿Tú estás seguro? ¿Tú ¿Estás segura que tú eres un hombre de Dios? Porque el hombre de Dios no se exhibe. La autoridad de un pastor sobre un grupo de creyentes solo puede ser ejercida cuando la congregación ha salido de su vientre espiritual, como Visión de Águila salió de mi vientre espiritual. Esto no fue un ministerio que yo heredé. Esto no fue un ministerio que yo me inventé. Ni un ministerio que yo recibí casada. Yo no conocía ni soñaba conocer al que fue mi esposo muchos años después, cuando yo recibía Visión de Águila Internacional. Yo recibí este ministerio en los momentos más duros que yo he tenido en muchos años en mi vida. Y por eso, mi esposo me dejó y mi ministerio continuó, porque yo era la del llamado, era la de la visión, era la de la misión. Él está en el mundo, yo sigo aquí. Desde hace 10 años. Y me siento muy honrada con mi Señor porque esto es algo inmerecido para mí. Y ustedes saben que a mí no me gusta ni que me den las gracias. Porque las gracias solo se le dan a ¿quién? A Jesucristo. Fíjense. Yo tengo padre espiritual. Pero ¿ustedes saben cuánto me costó a mí tener un padre espiritual? Diez, a ver, de los mil ocho, años. años. 11 años, y muchos buitres queriendo echarme la mano, tirándome, pero desde Florida, desde Texas, buitres cristianos, que me veían mujer, joven, con muchos jóvenes, una adoración bien chuchi, decían, aquí que estamos, hubo una que me dijo que si yo le podía ceder parte de mi crédito y ponerle en alguna de mis tarjetas de crédito para que su crédito mejorara, ¿Y qué tipo de madre espiritual es esa? Oye, es que yo está muerta la risa. Hubo otra que me dijo, pero yo le estoy hablando de famosísimos ministros, señores, ministros famosos, conocidos. Hubo otra que me dijo que ella venía a ministrar aquí, pero que mínimo tres mil dólares de ofrenda, una limosina a los tres días, 24 horas al día, un... un una habitación presidencial, una suite presidencial para ella y su esposo, más tres habitaciones individuales de tres camas, cada una para sus escuderos, quesos vinos, que la habitación tenía que tener sala, todo separado, bueno, suite presidencial. Más la ofrenda de cada uno de sus escuderos, más la conferencia no podía ser en nuestra modesta iglesia si no tenía que ser en un en un salón de un hotel. Oh, los pasajes, los tickets aéreos de Florida aquí en primera clase. Y quería la limusina y el chofer disponible por si ella se le antojaba ir a Nueva York durante los dos, dos días. En los dos días, Josefina, que es la que brega con la finanzas, dijo, más se nos van como 50 mil dólares. Yo dije, ¿qué, qué? Buen, mi hijita te ve linda desde allá, rica te ve. Yo dije, pero, pero vamos a tener que trabajar 20 años para hacer una conferencia de dos días. o oh, Lo mejor, que si se recogía alguna ofrenda, era de ella. También. Porque tampoco se podía cobrar en la entrada que hay conferencias, que 50 pesos, que 20 pesos. Yo dije, bueno, papito lindo. Entonces después, una hija espiritual de esa me tiró de Texas y esa fue la que me dijo esa, así fue que empezó que como tú sabes Dios me había bendecido que yo podía agregar a que su crédito ya estaba un poquito defectuoso y lo primero que identifica un pastor es las buenas la, las finanzas en orden si la, el pastor no tiene unas finanzas en orden la iglesia no tiene unas finanzas en orden todo el mundo me está entendiendo hasta aquí hay alguna pregunta mi viejito, después de esa experiencia de la madre espiritual, de la tarjeta de crédito, yo empecé a orar. Empecé a orar dije, padre, yo creo en la paternidad y quiero un padre espiritual. Pero no puede ser alguien, tiene que ser alguien como yo, con la vocación de enseñar. Y un día, de la nada, me llama el reverendo Efraín Rivera, que es un hombre que tiene como 70 años, como casi 70 años en el ministerio. Acaba de cumplir 60 años de casado con su esposa, su princesa, doña Saraí. ¿Ustedes lo conocen? Y el hija, cuando él me llamó hija, yo dije, mm, quiero ir el domingo porque Dios me ha dicho que te ponga bajo mi tutela espiritual, porque tú eres una maestra de la palabra. Le dije, viejo, está adorando por eso por 11 años. Eso sí, cuando ese viejo, yo siento y diciendo que necesitamos levantar una ofrenda, que yo le digo? Mis hijos, necesitamos una ofrenda para mandarle al viejito a Puerto Rico. Ustedes no saben los malabares que Josefina hace, pero lo que nosotros juntamos se fue para allá. Y el mija, gracias. Yo necesito un consejo, viejo, tengo un problema. Por ejemplo, con CDC... Nuestro cuarto de clamor que empieza desde las 3 de la mañana todos los días aquí a orar. Yo llego aquí a las 2 y media y después los muchachos van llegando y oramos hasta las 12 de la mañana. Eso es todos los días de lunes a viernes. Y yo le dije ayer, viejo, yo quiero empezar nuestros cuartos de oración otra vez. Me dijo, tú no puedes hacer eso ahora mismo por el coronavirus. No sé si saben que la segunda ola está supuesta a venir en octubre. ¿Ya está empezando otra vez? This is This is crazy, honestamente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? No sé qué es lo que vamos a hacer. So, quiero que aprendan esto y piensen bien en esto. Nosotros no podemos tirar nuestro manto sacerdotal como hizo el, el, el profeta Elías sobre el liceo, sobre una iglesia, porque la cabeza de la iglesia es Jesús. Pero sí, un pastor puede tirar su manto de autoridad sobre una persona o un grupo de personas que ha parido en el evangelio, que ha dado a luz en el evangelio. Es decir, si tú vienes de otra iglesia, es el pastor el que tiene que tirar su manto. No eres tú que dices, bueno, esta es mi iglesia, aquí es que... No, tú lo recibes, pero el pastor necesita recibirlo por sobre toda la gente de, de los que están en la iglesia aquí todos, casi todos, se han convertido conmigo, casi todos, en su mayoría, Josefina me la mandó su pastor, <ríe> yo se lo estaba contando hoy a alguien, Josefina, el pastor de ella me dijo, pastor Itza, mire, quédese con esa cosa, porque ella quiere que espiritual y yo no brego con eso, le dije, ok, mándemela, me la cedió, pero aquí todos se han convertido conmigo, son hijos de mi vientre espiritual, incluyendo este ministerio que en su futuro, cuando me toca mi tiempo de irme con mi padre, yo se lo voy a ceder a, a ustedes. Porque yo sola, un, una generación no puede hacer lo que Dios tiene en sus planes ni en sus propósitos. Lo que usted no hizo, tiene que estar seguro que sus hijos, ya sean espirituales o biológicos, lo continúen. ¿Todo el mundo me entendió hasta aquí? La iglesia no es sobre el pastor. Es sobre Jesucristo. La iglesia no es sobre una cobertura de un hombre. Es sobre la cobertura de Jesucristo. No lo olviden jamás. Cada pastor es responsable como autoridad de cada congregación delante de Jesucristo por la congregación que le ha sido prestada. Es decir, cuando yo me muera y me vaya con mi padre, yo me voy a presentar delante de Cristo a decirle que yo hice con Doña Rosa, con Chrissy Leslie, con Josefina, con Denise y David, y así, y así, y así. Uno por uno. ¿Todo el mundo entendió? So estos zapatos pastorales no son tan fáciles. No son tan fáciles, familia. Ahora, ok. Les quiero hacer una pregunta. ¿Qué opinan ustedes de que un pastor en una iglesia sea rico? Vamos a suponer. Así sencillo, ¿eh? Que yo les diga ahora, visión de águila, yo soy una mujer de 47 años de edad, he sufrido mucho en la vida y creo que es indicado que ustedes a mí me compren un jet, un avioncito, aunque sea pequeño, de medio uso, de 25 milloncitos, no es gran cosa. Porque yo soy la ungida de Jehová, el ángel de Jehová. <risa> y que ustedes sean tan bobos. Ay, bendito. A ver, ¿quién haría una colecta? Lo primero que daría en la colecta serían Denise, David, Josefina, Nina. Oh, Miss Puels. Por supuesto, no, no, man, no puede ir. La pastora en un avión con 300 personas más, imposible. La ungida de Jehová. Vamos a juntar, no 1.26, vamos a juntar 50 millones y le compramos el más bonito que encontremos, ¿sí o no? Y después que yo venga, gracias, me compraron el avión. Pero ahora hay que hacer algo que cuesta 20 millones para meterlo adentro, el, el garage, la cosa, para parquearlo adentro. ¿Ustedes se creen que yo estoy jugando? Hubo un pastor que hizo eso. La iglesia le compró un avioncito así para pa que no andara en, en, en aviones comerciales porque era el ángel de la iglesia. De 65 milloncitos nada más. Y después, como no tenía dónde parquear el avioncito, le hicieron un hangar de 20 milloncitos en agosto. Y en enero siguiente se compró otro avioncito, porque qué ahora son dos? Porque uno no es suficiente, porque necesita uno para cada pata. ¿Qué les parece? A ver, no, yo quiero escuchar lo que ustedes me tienen que decir a mí. Yo no merezco un avión, mi niño David, dígame. No, hubo un paso Ay, doña Rosa Amén No, háganme el favor y presten ese micrófono Porque yo quiero que doña Rosa me diga eso a mí En out loud Familia Según oigo siempre ajá. La palabra, porque tengo familia Que, fue, que son cristianas Usted Jesucristo, también lo he querida ajá, Jesucristo nunca anduvo en avión Por favor, denle un aplauso a eso Anduvo <risa> caminando Llevando las palabras, llevando todo a, a, a su discípulo, para que sea mejor persona, Exacto. entonces como pastora, usted está siguiendo la pisada de Jesucristo, con lo que usted dice, Qué muchas linda. gracias, ¡Ah! ¡Qué linda, pues doña Rosa, para que nos quedemos con la lengua de corbata, como dicen en Santo Domingo, hubo un pastor que dijo, que él estaba seguro, que si Jesucristo hubiera venido en este tiempo, tuviera una, una línea de jets, ¿En qué entró Jesucristo a Jerusalén? Ay, yo siempre lo menciono, digo, hay el burrito que entró a Jesús a Jerusalén. Ay, bendito Dios. ¿Sí o no? Siempre lo menciono. porque Ese burro es digno de admiración. Familia, Primera de Timoteo 6, 9 y 10 dice esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y en perdición, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. si usted si, Cuando usted es un pastor verdaderamente de Dios, todo le llega por añadidura. Una vez usted le ha pasado a Dios los desiertos, los fuegos y los ríos, por, el cual, por los cuales él mismo lo hace, por los cuales él mismo los pasa, los procesa. ¿Todo el mundo entiende? No es que los pastores van a estar con ropa zarrapastrosa y van a aparecer um, homeless. Un pastor no puede estar en el orden de Dios con un carro del año y la iglesia cayéndosele en pedazos, eso es imposible. Un pastor no puede manejar las finanzas de una iglesia. ¿Saben cómo yo sé? Porque en el capítulo 6, capítulo 7 del libro de los hechos, los apóstoles, los doce apóstoles, Tuvieron que levantar diáconos como Esteban para que se ocuparan de esas cosas. Porque ellos querían que, yo lo digo porque yo lo vivo, yo no soy apóstol, ¿eh? yo soy una simple y sencilla pastora. Para yo poderme enfocar en la Biblia, para poderle dar a ustedes la comida que Dios me, me da, para yo diluirla y dársela a ustedes que la entiendan, yo no puedo enfocarme también en pagar los viles de aquí, que la luz del templo, que yo no puedo hacer eso, señores. Entonces, es imposible que un pastor sea el todólogo, el hombre orquesta en la iglesia. El que maneja la guagua, el que toca, el que lleva la administración y el que predica, el que enseña, el que visita a los enfermos. Es sencillamente imposible. El dinero es la segunda cosa por lo que caen todos los ministros más ungidos de Jesucristo. La codicia, la avaricia, y empiezan a ver que la iglesia empieza a generar. Me cuenta Josefina, <risa> que antes de venir ella a Visión de Águila, estaba en un ministerio empezando, y cuando la iglesia se dio con 5 mil en, en el, dólares en el savings account, en el, la cuenta de ahorros, traducir a veces se me hace un revolú. En la cuenta de ahorro, ya querían ponerle al pastor un seguro médico privado. En el momento en que un pastor se desenfoque de la visión de Dios para enfocarse en su economía, se le cayó el ministerio. Porque nosotros duramos ocho años en la sala de mi casa, no, en el basement de mi casa. Eso sí, ahorramos cada penny. Por eso yo nunca he aceptado un sueldo de la iglesia. Yo nunca he aceptado que la iglesia me dé un salario. Y mientras yo me sostenga sola, sola me voy a mantener. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes que yo diga, bueno, la iglesia tiene 20 mil, ¿y este edificio a dónde lo hubiéramos comprado? Porque esto no hubiese sido vendido si no hubiera faltado un penny en ese savings para comprar este edificio. Y la gente decía, ¿y qué es lo que la pastora hace? con el dinero que ustedes colectan. ¿Y qué es lo que hace? Es robándoselo todo. Entonces, cuando compramos este edificio cash de 250 mil pesos, entonces tuvieron que morderse la lengua. Ahí estaban los ocho años de mucho trabajo de nosotros. Ahora estamos ahorrando para tirar el santuario en todo el segundo piso. Y este piso, cógelo de librería. ¿Nos va a costar un tiempo? Pues sí, pero ya empezamos a ahorrar otra vez. Entonces, cuando un pastor se desenfoca de la visión de Dios, de lo que tiene que hacer con el ministerio, porque tiene problema económico, se fuñó. Cuando hay una necesidad aquí, ¿qué yo digo? Mis hijos, JC necesita un freezer. Entre todos lo compramos. Allá abajo está el freezer. Mis hijos, la iglesia necesita, I don't know, ¿qué, qué? digan una cosa, lo que sea. Micrófono. <risa> es que acaban de usar mi tarjeta de crédito y gastar un 500 dólares en unos micrófonos. <risa> ¿De dónde lo vamos a pagar? Jehová gire. Jehová se provee. Todo el mundo entendió. Ahora, imagínense usted que yo diga, necesitamos micrófono, y pase un mes, dos meses, tres meses, y ¿dónde están los nuevos micrófonos? No aparecen. Eso pasa en muchísimas congregaciones. Este edificio lo hicimos nosotros. Este edificio éramos David, lo, Chris, Leslie, hasta los niños con martillo. ¿Por qué? Porque nos estaban cobrando 20 mil dólares para tumbarnos una pared y volver a reconstruirla. Y David dijo, no, manos, no tenemos ese dinero y tampoco lo vamos a gastar. Lo vamos a hacer nosotros. Yo, pues, mijo vamos vamos. Entre David, Anthony, Chris y todos los nenes de la iglesia y las mujeres, tumbamos paredes, rehicimos paredes y lo único que gastamos fue 700 pesos en el, en el, en el, en el, en el electricista, porque yo no confío en, en estos muchachos con la electricidad. La integridad de un pastor es una forma de vida, la integridad del pastor es, está en, sus, en su hogar, está en la iglesia y, en, y está en su forma de vivir Yo no estoy diciendo que un pastor no pueda ser rico si es con su esfuerzo personal Pero ningún pastor puede hacerse adinerado a base de los diezmos, las ofrendas y las promesas Que muchos de los hermanos hacen con Dios todo el mundo me está entendiendo. So, si alguna vez usted va y visita una iglesia y le dicen a ustedes que den los títulos de su casa, que den los títulos de sus carros, que pongan sus aretes y sus joyas en el alfolí, dígale, bueno, mi amor, Dios te bendiga. Y ahí mismo párense y váyanse y bendigan y sacúdanse como hacía Pablo cuando los rechazaban en las ciudades porque ahí Jesucristo no está. Esos son unos ladrones del Evangelio. ¿Todo el mundo entendió? Le digo, porque a mi diácona, <ríe> a mi diácona le pasó y tiró sus pobrecitas perlas en el alfolí y nunca más la volvió a ver. <ríe> Yo está bueno que te pase, porque tú conmigo no aprendiste eso. <ríe> y si hay una verdadera urgencia en la iglesia, el liderazgo se reúne con el pastor, se habla, se busca la solución y entonces se resuelve. Usted, un pastor no puede cobrarle ofrenda a usted, si usted es una oveja de la casa, por casarlo, ni por presentarle un niño. Familia por el amor de Jesucristo. ¿Cómo va a ser que a mí me digan de David y Nick cuando se casaban? Oh, oh, son, denme una cifra, cualquiera, la que ustedes quieran. 500 pesos. ¿Are you for real? ¡Funerales! Miren, hace un año fue al el funeral del hijo de Rosa, Eric. Y yo le dije a Nina que ni se les ocurra venir de acá con un sobre porque yo me sentiría ofendida. Ahora, si ella quiere dar una ofrenda, el domingo del servicio ya puede poner ofrenda para la iglesia y tirarle una de las cajitas que están en las paredes. Pero, señores, si su pastor le cobra a usted por casarlo si su pastor le cobra a usted por un funeral si su pastor le cobra a usted por presentarle un niño si su pastor le cobra a usted por ir a su casa a orar por usted su pastor es un ladrón su pastor es un mercenario del evangelio porque el pastorado es por amor ahora yo le aseguro que si el pastor está en necesidad Dios pone en el corazón de la oveja dar una ofrenda. Pero no porque el pastor demande que tú me tienes que dar 300 para yo casarte, que tú me tienes que dar 500. Usted no tiene que darle nada, usted es una oveja de esa iglesia. Y como oveja, ese pastor tiene la responsabilidad delante de Jesucristo de a usted ayudarlo, casarlo, velar por su matrimonio. Por eso yo soy tan cuidadosa con los matrimonios que caso. El pastor que vive casando gente y no se encarga de estar atento que ese matrimonio vaya en orden, está fallándole a Jesús. Nosotros somos responsables por las almas. Si usted es un mercenario del evangelio, arrepiéntase porque usted es un hijo del diablo. Yo nunca en mi vida, en mis 15 años pastoreando, he cobrado un Es más. Yo voy donde mis amigos a ministrar, a adorar, y ya me conocen. Le, pastora, pastor, ni se le ocurra, dame una ofrenda. Yo estoy aquí por amor. Y Dios sabe, ustedes saben cómo Dios se glorifica. En todos nosotros, ustedes lo saben. Dios se glorifica en cada oveja De esta casa, no es que somos millonarios Pero todos vivimos en paz Porque ser próspero No es tu ser rico, ser próspero es tu vivir En paz En orden Tú no necesitas un BMW que debas cinco años De él, eso no es prosperidad Es mejor un Toyota del 2000 Que tú no le debas a nadie Y que te funcione by the book Todo el mundo entendió esto es muy dura hoy, ¿verdad? No. ¿Saben que Esa es la justificación más grande de la gente para no congregarse Es que no reciben amor en la iglesia Es que yo no recibo amor No me dan amor Y eso es triste Porque el amor se manifiesta de muchas formas El amor se manifiesta con corrección, con ayuda con consejería. Si van a una iglesia y un pastor le dice que necesita un carro, ¿qué le van a decir? No. Si ustedes van a una iglesia y el pastor le dice a ustedes, <ríe> si van a una iglesia y el pastor le dice a ustedes que para ir a orar le necesito una ofrenda, ¿usted dice? No. Oro en mi casa. Todo el mundo entendió, familia. Vamos a orar.